0: Si se la imagina,
1: Quienes van a estar al aire Las reinas de la vagina Nos pidieron en la radio Ahora damos el permiso Que me escuches en tu auto En el taxi o el colectivo Buenas tardes Hola ¿Cómo están? Estamos acá en un quinto programa se acumulan, estamos muy contentos de estar acá, eh, es... en, concha ¿Eh? en Concha al Aire, no, no podemos decir el <risa> no, 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 nombre, boluda, menos mal que, es que... Mena está tentación. siempre, Jimena tiene mucho entrenamiento de claro, presentadora exacto, exacto. y le sale, le sale, bueno acá, Concha al Aire, ¿cómo están?
2: Random. Random. Uh -huh. Bien random. Pero ¿sabes qué me di cuenta? A mí me, me doy cuenta que me gusta un poco lo imprevisto, el random. Mm, adrenalina. La adrenalina, un Que se me adicta a la adrenalina y... Me gusta todo ordenado y de repente se pudre todo y me doy cuenta que eso me, me excita.
1: Por mí no sé si me gusta, pero sé que se, se nota que podemos al final. Eh,
2: estamos diciendo esto porque teníamos un programa todo planeado y dos horas antes se desarmó eh, casi por completo. Hasta pero es. no saben las cosas que traemos para ustedes hoy.
1: Y, y la verdad es que sentimos que, que esto lo venimos diciendo a veces: que Concha tiene, tiene una sabiduría que nos excede y entonces nos entregamos también. Cuando pasan estas cosas, decimos, bueno. Algo, algo va a salir Y tenemos eso, ¿no? Un programa muy random muy hoy Muy random Dijimos, eh, vale. ¿no? De ¿Qué, ¿Qué pasó esta semana en la
2: que no nos vimos? Estábamos eh, hablando eh, hace unos días ¿De qué podemos hablar en este primer bloque? Y dijimos, <risa> bueno, la Pascua Nos parece algo muy importante Porque fueron las Pascuas
1: eh, ¿A ustedes les gustan las Pascuas? ¿Es una festividad que... que ¿Cómo es Cada esto? vez me siento más lejos de la religión <risa> Y también de las fiestas eh, como de, de la imposición de la festividad Lo único que me dieron ganas Que esto no pasa en mi familia Es del, de la tradición de los juegos para los niños Eso me gusta
2: Sí, a mí me dio pena que ya no nos juntamos tanto con mi familia y los huevos y no sé qué, eso lo, lo extrañé un poco. Pero tiene una energía redensa la Pascua, porque es muerte y resurrección. Entonces, viernes, sábado se pone medio pesuti, yo lo, yo lo sentí muy intenso, como sentí un, un Yo estuve más un bien bajón, muerta. ¿eh? Sí, 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 sí. pero el domingo fue lindo, el domingo ¿Ah, me sí? sentí bien. Me pasó sí. lo mismo, de, de hecho sí. el sábado me quedé en casa en una muy densa, me quedé ahí como, no puedo salir. No sé. Con respeto a Jesús, no, me parece que no, voy a salir a ver, re,
1: echándole la culpa a Jesús de que no tengo planes el sábado a la bueno, noche. Algo hay, te tiene que servir. Había bueno. un inconsciente
2: colectivo ahí muy potente. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de la Pascua, de la Por muerte y la lado. resurrección. Vamos a tenerte invitada a Pepita Sandwich para hablar de los este, un proceso que hizo de congelar óvulos. Y también es el día 4.20, tenemos a Mike Urere de Urrere. Urrere, Urrere. Dijo, dijo, chicas, dígame mi apellido. Ahí está, eh, Mike Currere. Mike Currere del Podcast de Porro, entre otras cosas, este, colaborador de la revista THC para hablar del 420, porque hoy es 4.20. Y mmm, pueden hablar y opinar de todo eso o de lo que quieran, del BDSM, de las tetas, de lo que quieran, de lo que venimos arrastrando. Hoy a concha randomness, manden mensaje de lo que sea. De lo que quieran. Al WhatsApp, desde, desde el exterior, 5411... 911. 54-911-4041-9660. Solamente audios, por favor. Este, colaboren con Data Random, de lo que quieran. Estamos para escucharles. Uh -huh. Algo muy lindo igual de la Pascua... Para mí, que yo tampoco estoy muy cerca de la religión, pero sin embargo ya saben que a mí Jesús me gusta mucho y, y le tengo, está en un lugarcito especial de mi corazón, el, el, el catolicismo. Eh, es que en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos con Fabio, que es nuestro amigo italiano, se propuso un, eh, un mini ritual de renacimiento. Porque en realidad, pensándolo más conceptualmente, las Pascuas hablan de un renacer, de morir, de ir a las profundidades y renacer. ¿Lo hiciste? No. Yo tampoco. Me encanta. Hola, No la, pensé Porras, que iba a ser la ni única. contestaron o sea yo yo no, contesté. Contesté. Vos dijiste, lo voy a hacer en la conversación. Yo carta no, dije, y no dije nada
1: porque no lo iba a hacer. No, no, no podía
2: hacerlo esa hora y después me olvidé. Yo quiero decirle a los oyentes que se clava mucho el espacio vacío en los chats de, de Concha. Hay mucho tipo, chat. Chicas, la fiesta. <risa>
1: Hay mucho chat, no, hay como hay que, que dosificar. Primero, tenemos
2: cuestión. cinco chats no, de más. concha de distintas cosas. Más. Con, más, ocho. más de cinco. Ocho Yo los conté chats el otro con día. distintas personas. personas. Sí, y ahora va a
1: haber más. o sea Concha, que...
2: concha shows, concha makeup, tenemos concha <risa> con los contadores, tenemos conchas. Y en nuestro chat Conchaver de Concha, concha Conchaverso Conchaverso <risa> Y en el Conchaverso El propio <risa> chat la, la génesis De repente Dalia se levanta inspirada Y a las 7 am te clava 25 chats Hablándote de 25 temas Y vos decís
1: no, a mí no me funciona, a las a 7 a la no puedo. Su... ¿No prendamos puedo una vela, vayamos a
2: esta fiesta sí. de reggaetón. Che, también leí este libro, está buenísimo. Y ¿cómo, ¿Cómo se siente? No? <risa> y el... dentro de tres semanas en la radio para mí hay que traer. a... y yo, tipo,
1: dale, hacer las 7 y media, ¿qué desayunaste? Boluda? Sí, no, posta, además, Este no... lunes estuviste así. No
2: sabes si me dormí o, o pues pasé la dormiste Porque, claro. Para mí nunca dormí.
1: Las... <risa> bueno, vos la Pascua, ¿qué onda?
2: No, para mí la Pascua fue, fue re fuerte esto, me sentí así muy down. Y, y hablé con Fab para, para hacer este ritual que nadie hizo pero yo lo hice y, y me sentí, me sentí muy, muy como tocada por esta energía muy densa, jueves, viernes, sábado y el domingo súper bien, me, me hizo bien sentí esta sensación de resurrección y estábamos hablando antes de salir eh, gracias por darme el pie para recomendar el podcast que hicimos con Edu Mangia, tengo un amigo que es cura, el año pasado estuve en un proceso como de mucha sanación, muy profunda desesperada, terminé llamando un cura la bruja terminó llamando un cura como flaco Mira, ni sé quién sos, ya no sé qué hacer, este, a ver si me podés ayudar. Y Edu me súper contuvo y grabamos un episodio muy lindo sobre la fe. Lo pueden encontrar como Fe, el podcast, que se llama La Bruja y el Cura, es como una parte dentro del podcast de fe. Y, y bueno, es un episodio muy lindo donde hablamos de, de eso, de esa sensación de, de cómo la fe también te hace... Recuperar un poco el sentido de la vida. Cuando todo está perdido, lo único que te queda es agarrarte de la fe. Vos, mm. yo, yo creo que cuando empezamos a, a, a preparar esto y dijimos, vamos, a, hablemos un poco de la resurrección, eh, vos dijiste, sí, sí. Y siento que en el, yo que te conozco, en el último tiempo hiciste un. tocaste, fui, fuiste a los, a los tres días del foso y después resur, resurgiste. Muy, muy en el fondo, ¿eh? Posta, yo creo que acaba abriendo nuestro corazón una vez una? más. ¿Por qué no? Eh, no, pues el año pasado fue como Ultimate. Me pasaron demasiadas cosas y nunca había ido tan eh, abajo. Y terminé en, en la iglesia. Porque, no sé, porque era un, un clásico, ¿viste? Cuando ya no sabes, Mismo yo que tengo muchas herramientas espirituales o de terapias y fue como... Fui a... a a lo básico, a la, más allá de la iglesia, sino como a la energía de la iglesia, ni siquiera la iglesia como institución, sino lo sagrado, eso que, que los curas pueden abrir, que los podemos odiar, podemos querer prender fuego a la iglesia, podemos como tener muchas cosas en contra de la institución, pero sí son los mayores alquimistas, tienen herramientas que nosotros no tenemos y pueden hacer limpiezas post muy profundas. Algunos. Otros noto, se dedican a tocar niños. Bueno, claro. todo el cura. Okay, perfecto. Y de eso hablamos Miramos un todo. poco en el episodio... No <risa> eh, Eso hablamos un poco en el episodio de la bruja y el cura. Así que, si están perdidos y necesitan resucitar, un, 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 hablar un poquito de la fe. Ahí sí, hablamos mejor. mucho con, con Edu y la gente... Tuvo muy buen feedback, se emocionaron un montón. Y comparto un poco de esta experiencia de resurrección personal.
1: Mi, mi domingo, estaba pensando en esto, mi domingo de pascua transcurrió yo mirando La Mala Educación, la película de, de Almodóvar, que habla un poco... O de sea, los curas es, pedófilos. Exactamente. De la
2: educación religiosa. O sea, vos fuiste fuerte, dijiste, es el domingo de pascua la fecha más importante de toda la cristiandad. En tu
1: cara, Cristo, curas pedófilos. Estoy tratando de acordarme, yo festejé la Pascua el sábado... Con mi familia, fuimos a almorzar a lo de mi tía porque sí, mis viejos iban de viaje. ¿Tus hermanos? No, tu no están. Se o tu sea, hermano... soy eh, la única que acude a estas fiestas del lado de mi familia porque mis hermanos viven afuera. Entonces fui a comer con mis viejos y mis tíos y mis primos. Y no sé qué, no me acuerdo ahora, pero creo que hice un comentario sobre la religión a mi padre que es bastante católico y, y le di como un poco. De, de, de lo que yo pienso, ¿no? De la iglesia, que no tiene que ver con la fe. Yo recreo que hay algo más grande y algo poderoso operando ahí, pero sí la iglesia me genera muchísimo resquemor. Pero creo que tiene que ver con la experiencia personal de sí, haber ido a, 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 a misa hasta los 15 y en algún momento dije, ¡ah! A mí estaba, a mí no me también, estaban ¿eh? ayudando a pensar por mí mismo
2: No, a mí también. Eh, solo que, viste que hay cosas que... Se, como India, como, ¿por qué me gusta este país donde naces mujer y te matan, eh, pero a la vez tiene esta potencia religiosa? No sé. Todo sí. que sí, tomo lo que me sirve, <risa> lo que no me sirve lo dejo Bueno, de lado. hablamos bastante de esto en Concha Católica, sí. que, que, que también... Nos despachamos. Despachamos. Che, sí. eh, Tu sección Colegio Católico el podcast estaba abandonada. Que ¿Te acordás que...? Tendría te... que volver. Sí. Fue en un momento. Sí, era como que de pronto siempre había una anécdota del Colegio Católico, era muy buena.
1: Bueno, pero estarás más lejos de eso. Sí,
2: estoy bastante más lejos. Mi, mis pascuas fueron bastante laicas. ¿Ustedes sienten que resucitaron últimamente? ¿Sienten que este domingo de resurrección les trajo a colación algo de Yo los últimos que tiempos? creo que mi
1: estado es, eh, de, de ser escorpiana es todo el tiempo estar en esa sensación de... Estoy muriendo, estoy viviendo, estoy muriendo, estoy viviendo. Yo siento que vos... Hoy ah, estoy
2: hablando de usted. Yo siento que vos te conocí, estabas medio muerta y ¿Eras medio potus? No, no, no era potus. Era mentira. potus. Pero Ella se autodeclaró Yo digo que soy potus. Pero a comparación potus. de lo que sos ahora, te viene un proceso de renacimiento muy fuerte, pero muy no lento. de un día para el otro. Yo siento que lo
1: de Dal fue más rápido. Lo, de, lo tuyo fueron un par de años que sos otra persona. Un par de años desde 2012-2014, diría. Sí. O sea, un buen par de años, Soy muy lenta te dije una vez que para mí vos haces procesos muy rápidos.
2: Puede ser, yo soy muy de prenderme fuego. Sí. De...
1: <risa> yo pensaba un poco de si tuve procesos
2: de renacimiento y siento para mí yo siento que cada vez que dejo un trabajo, cada vez que renunciaba era como un renacimiento. O dejas una pareja y renacés. Mm. Eh, me, me parece que siempre pasa con cuando corto situaciones, en general sostengo situaciones, ustedes saben, sí. que por ahí ya no daban mucho tiempo y me empiezo a pagar y eso me empieza a drenar la vida. Y cuando corto con eso es como que me vuelve la vida y renazco. Y tuve varios de esos. Ay, sí.
1: re quiero que les oyentes nos cuenten cosas. Ay, yo también estaba pensando lo mismo. Que... Ah, como, como algo de, de, de esto, ¿no? Jean. De qué sensaciones sí. te trae la resurrección. En qué, en qué momentos
2: este, atravesaron estas circunstancias también? 40419660, solo audios, eh, deseosos, deseosas de escuchar sus, sus anécdotas. Bim. Perdón, eh, ¿la vos No, vos que estar no, queriendo cambiar no, de tema no. y yo estoy yendo sí, para otro pero lado. pero no, vayamos para otro. ok. okay. No, porque yo sé que no querían hablar de esto y Ay, acá los no lo productores... No, lo, me lo vetaron el video, me lo vetaron. No, pero no. yo iba, iba a traer un ah, poco a ese, okay. esa temática. No se podía, porque Era un montón. Y, un montón, y acá Hueso me dijo, no, no tampoco es muy fuerte. Ver. No, lo viene, lo radio. Me dijo, 5 de la tarde no puedes mostrar ese video, Jiménez, yo le hago caso. Pero podés hablar de BDSM, de porro, Eso sí, eso sí. Pero videos cercanos a la muerte, no, resulta que entre otra, entre las cosas que pasaron este, lo que esta semana hay un video muy fuerte de una chica acá en el subte en Buenos Aires, eh, se ve el video de la estación del subte donde eh, está llegando el subte y esta chica empieza a avanzar hacia el subte y la ves ¡No! ¡Ay, no! no
1: lo quiero ver, de verdad no lo pongan
2: Creo que ese gritito no es muy radial <risa> no.
1: Pero no queremos ver esto es radio, la, la casi esto muerte es radio de la mi, chica Esto radio Minita
2: Gorterix está tipo ¿What?
1: No, y sí? cuando vean la selección de música que trajimos hoy Se
2: les cae la mitad del pelo <risa> a los que están ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, güey, eh, fue ¿sí? un sneak peek, fue una, una prueba de muestra Ya está, ya, ya, el que lo vio lo vio, el que el no lo vio vi, no lo, lo, lo vio bueno, ese video fue eh, mira ese control, mira todos bueno, los tipos no, que no, hay A ver, ahí. cámara por en por favor, el control Cámara en control Cámara en control Dale, ponchame el control. Mirá, son todos hombres. Más Ahí está Más que inclusive. Has. Ahí está representin. Que el otro día dijeron que jugaba al fútbol. Están, están pasando cosas. Bueno, la cuestión es que yo vi ese video. Para, para todos los que acaban de ver este video, la chica está ilesa. No ilesa, se rompió un par de huesos, pero vos ves ese video y decís murió. ¿Pero para qué pasó? ¿Se estroló contra el subte? No, se no desmayó. lo viste recién. Se no. desmayó justo cuando el subte estaba pasando y cayó justo entre dos vagones. Se la chupa. ¿Vos me estás cargando? No. La gente, mira, la gente... murió. Ah, cayó, cayó. Muy, cayó, 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 cayó y el subte estaba en movimiento y no murió. Es una locura, no se murió. Eh, y yo dije, esta chica sí que resucitó Pero qué raro caminar y desmayarte cami mm. Empezó a caminar, se perdió el equilibrio Y la vez que se va de cara contra los and el andén ¿Alguna vez te desmayaste Nunca, y es mi peor miedo del mundo Una vez se me quedó todo negro en Niceto Que es como un lugar que <risa> hace mucho calor <risa> Fumé porro, ¿viste?
1: <risa> para, para unir
2: <risa> Niceto y marihuana y verano me Había ido a ver adicta Y me quedé ciega, boluda, yo no sé si eso sí, es me pasó negro, y le digo, estaba con un novio Del mal, obvio, porque toda oscuridad eh, digo, Pablo, no veo Le digo, ¿cómo no ves? No sé, boludo, No veo. Y no entendía si me iba a morir, me iba a desmayar Pero estabas
1: muy consciente, o sea, no era un desmayo Era otra sí, cosa Y empecé
2: a entrar en una, pero ¿te pasa eso antes de desmayarte o?
1: La única vez que me desmayé fue horrible
2: Estaba, Me sentía medio mal y falté al colegio Imagínense, el colegio, chica Y me metí en la ducha Y en un momento estoy en la ducha y empiezo a ver que Manchas negras, manchas negras que se empiezan a hacer Cada vez más frecuentes Y dije, algo está mal no, un nivel de indignidad. Sí. Caí envuelta en la mampara desnuda, mojada. Oh, la, ¡La ducha es re peligrosa, pe No, Tuvo un ángel que me salvó, Escucha esto. Como la de en, resurrección. Es que me hizo acordar a eso. Está viniendo el tema, está, está teniendo tema este programa. Ella, eh, ella cae en el medio de los dos vagones y se la daba contra el vagón, capaz que se mataba. Y yo me pasó lo mismo, yo caí entre el inodoro y la pared. Si me la daba contra el inodoro, me desnucaba me mataba. Caí en una porción del baño que era imposible que cayera mi cabeza ahí. Y con el golpe me desperté. Mm. Y me puse a llorar. Bueno, Ay, mínimo. sí, es
1: re traumático. ¿Es qué te reí más? Ay, mal, no, no?
2: horrible. Ay, Jimena, sos tan rígida que, que tipo, ¿te parece mal llorar cuando no, te das la cabeza no. contra el video? ¿Me estás jodiendo?
1: No, vos? no digo que me parece mal, pero fue todo muy indigno Ey, porque... Es muy, estás muy vulnerable, Ay, desnuda. sí, sí, como sí. Como que te gorda, despertás y así, what the fuck. Horrible. Yo me desmayé en un Pharmacity. <ríe> Laura, pero
2: es hija está para
1: desmayarse ¿verdad?
2: por lo menos estaba en tema sanidad
1: también me sentía muy mal y fui al farmacéutico a comprarme creo que me sentía, estaba menstruando y, y me una... sentía a baja presión, eso es un aviso de que hay un mensaje, ahora, ahora le damos pie, eh, pero
0: no, eso no es, es, eso es, que el es aviso de chivo de que no digan marcas ay la
1: puta ah, madre perdón, perdón. bueno, cosas que tenemos que aprender no, no lo dijimos hasta ahora, es la primera vez ¿Cuánto, ¿Cuántos nos permiten?
3: ¿Cuántos? Hey, son dos amarillas, la tercera es roja. Ah, oh, no,
1: oh, okay, okay. porque
2: yo también dije un boliche.
1: Yo soy más de, de expulsión directa, pero bueno, vamos a... Ahora, una amarilla, otra otra oportunidad. Eh, cuestión que bueno, fui a este lugar. Una farmacia. ¿eh? Sí, donde venden cosas para curarte, entre otras cosas y barritas de cereal. Y fui a buscar un medicamento porque me sentía muy mal y estaba en la fila parada esperando entre dos góndolas y se me apagó todo y me caí redonda, redonda Borda. literal, ¿eh? De los pies a la cabeza, en, o sea, para atrás. ¿No? ¿Y te golpeaste? Claramente, sí. ¿Y, y qué hizo? Pero no me pasó nada, me llamaron a la ambulancia, me llevaron al hospital, me hicieron una tomografía y no pasaba nada. Pero raro, desmayarse y caerse así. Y fue, es medio traumático levantarte y decir, ¿dónde ¿Qué estoy pasó? ¿Qué pasó? Pero ¿Y ¿Por, ¿por te qué te me apagó están la... mirando todos? ¿En ¿Se esa te posición apagó la de vulnerabilidad? Tenés. Sí. ¿Con? Total.
2: Sí. ¡Qué locura! Tenemos un audio, a ver de qué se trata, <risa> de qué,
0: oh, de qué la, de la todo la lo que dijimos. <risa> Hola Conchas, hablando de resurrección, el domingo a 4 de la mañana volviendo a la costa tuvimos un accidente en la ruta con mi novio, sentimos que nos íbamos a morir, pero no nos morimos, fue como una muer no muerte, no resurrección, pero fue algo muy fuerte y nos quedamos medio tocados por ese tema. Mm.
2: Ay, qué alegría que estén bien, qué suerte que estés pudiendo mandar este mensaje. Sí. Pero viste que cuando tenés una experiencia que decís, me pasa, yo, yo por suerte toco madera, no, no, no tuve, pero gente que tiene enfermedades que de repente zafa una enfermedad terminal, o tenés un accidente, o... Como nos, nos contaba Flor. Ponés, exacto, ponés la vida un poco en perspectiva. Digo, no, no es necesario llegar a ese punto mm. para resurreccionar. Resucitar. <risa> para resucitar. <risa> para resucitar. <risa> no igual también como que lo hablábamos el otro día La ruleta rusa de la vida Amigas Como que randomness te, mm. Tipo Puedes vivir y morir Sin que te pase nada grave o, Hay gente que, le, que tiene Todos los números sí, Yo tengo una sí. amiga Que le pasó Unas cosas Que no lo puedes creer sí. ¿sí? Desde hijos con, Nacieron con problemas De la madre Que no sé qué Unas cosas que decís vos, Flaca ¿Cómo puede ser Que todo eso te pase a vos? Es realmente A mí me genera mucha ansiedad Que te pueda pasar Cualquier cosa todo el tiempo Es medio India Volvemos mm. a traer India En el sentido de que Creemos que podemos Controlar la vida Y de repente Randomness Randomness. Randomness.
0: Randomness. Tenemos una de más, a ver. O oh, no, estiramos, estiramos. Hola Conchas, eh, quería contar que recién estaba viendo el desmayo y no sé si iba con el tema, pero una vez me desmayé eh, en pleno ensayo, eh, en una sala de ensayo y me caí y me di la jeta contra la batería, una batería que tenía metal, me rompí, me abrí toda la nariz, así que nada, lo de esta piba me pareció como que, como que lo mío no fue tan grave al final. Las cosas en perspectiva. Yo
2: tengo una amiga que se desmayó y se cagó.
0: O sea, entonces
2: se levantó en un coto. Ay, perdón, dije marca de
0: Perdón, no nos echen. La, la próxima es roja.
1: Bueno, nos falta medio equipo, estamos jugando con una y media hora.
2: Y además, la farmacia esa que vaya poniendo guita porque ya ey. la gente salió a comprar bombachas. Es ¿No verdad. paramos de hablar bueno, de también. Bueno, lo <risa> que quiero de... decir es que esta mía se desmayó y no solo la, indigna... la indignidad de, de levantarte de haber perdido el control y que haya gente alrededor, sino que toda la gente estaba toda cagada. Un horror. Pero, ¿Pero... ¿Puede pasar ¿sí? que pierdas el control de las esfínteres cuando te desmayas No, el desmayo es un tema terrible. O sea, antes <risa> de salir a la calle. <risa> quiero que sepan que no íbamos a hablar de esto surgió el caca desmayo. Pueden, pueden decir lo que quieran.
1: Podría pasar, pero cuando más?
0: nos ponemos sí, por así. Por un audio más. Hola, conchas, ¿cómo están? Eh, hablando de resurrección, eh, hace poco fui a buscarla ya desde mi nuevo departamento y cuando estaba cruzando Avenida Kramer y Mendoza se me enredaron los pies y me di la cabeza contra el cordón. Y terminé cuatro Horas en la guardia.
1: No, se me
2: enredaron. Así ¿Sí?
0: inauguré el departamento. Obviamente los ahume y tirago bendita por todos lados.
1: Ay, por Pásamelo. favor. No, igual se por me enredaron los pies, me repasa. Una vuelta me caí en la calle y eh, nos habíamos recién despedido en una esquina con una amiga y me doy vuelta para ver si ella se había dado cuenta que yo me había caído porque me daba mucha vergüenza y veo que un señor le avisa. Se cayó todo a mí. Boluda. <risa> <risa> no, Qué vergüenza. Mal. Sí, me ha pasado en la calle... Palo.
2: Eh, una chica, no sé por qué, no sé por qué que tiene que ver con nada. O sea, en algún Hoy momento de, debo haber dicho algo que tenía que ver con todo esto porque dijo, eh, ah, no, yo tuiteé lo de la ruleta rusa de la vida y una chica me puso... Eh, no sabes lo que me pasó el otro día Venía caminando por la calle Y de pronto se me ocurrió cruzar de vereda Porque sí Y cuando estaba caminando por la vereda de enfrente Veo que se cae el balcón de la vereda no. de enfrente Justo por donde yo estaba caminando Y me dice estoy viva de pedo Resucitada. Así que háblame de la ruleta rusa Yo creo sí, un poco en Los Ángeles En la protección en que no era tu hora Tenemos un audio más
0: Hola Conchas eh, Yo me desmayé el día que... que que tomé la confirmación. Desmayos. Eh, literal, no me acuerdo cuándo me confirmaron. Me iba desmayando a medida que lo iban haciendo y me sentaron y me sacaron después afuera.
1: Un blackout protectivo. No, mucha ¿no?
0: gente
2: que se desmaya en los actos. Imagínate Yo, el casamiento. Yo, mm. Desmayarte, debe haber un montón de historia. Una de mis amigas, Paulita, era la banderada y siempre se desmayó <risa> teniendo la bandera en el colegio. No te bancás la presión para sí, mí. era algo que, que, que pasaba, ¿viste? Okay. Escuchen, también nos pueden mandar mensajes a arroba concha a nuestro Twitter, ¿eh? Pueden tuitear y sus anécdotas de desmayos, de porro, Pinto. de óvulos, de maternidad. Ay, yo puedo hacer el, el match porro, porque porro y desmayo van Campo. de la
1: mano a veces. <risa> Mi sí. primera, La primera vez que fumé, básicamente, me terminé encerrando... No sé si estaba desmayada o qué Pero me encerré en el baño Y no me pu no pudieron abrir la puerta Mis amigos Porque yo me, me tiré como sobre la puerta Y estuve ahí como, no sé Cuatro horas, cinco horas Hasta que pude salir ¿Cómo no. estás cargando? No, no. no sabías anécdotas Ah, tenés sí.
2: muchas anécdotas De desmayos, amiga
1: Pero no me desmayé O sea, eso fue de fumada De la primera vez que ever Que fumé por. Pero quedaste tirada
2: cuatro horas Quedé tirada cuatro horas No es normal No sé No no lo sé. no, no Es muy normal, es ¿Pero normal? ¿Te que en una no. fiesta una amiga nuestra, el, el, el especialista. <risa> el especialista
1: dice... Mmm. O sea, te
2: desmayas si no fumas. ¿Hasta qué punto se puede hablar de... ¿Cuánto se puede hablar de marihuana en la radio? Se Uchis, puede hablar... Se puede no hablar todo lo que queramos. Sí, sí. Te desmayas a menos que fumes el porro de este hombre que es como... ¿Qué tipo? Antes, una y después, bendición de la vida. Una bendición. Bueno interesante no
1: este primer bloque interesante Pará, podemos muy interesante? hacer una mención una mención Ay, sí, mini pero por me lo menos los temas, los temas que eran para otra cosa quiero decir Vamos a una tirar cosa una, una bola curva ahora nosotros porque...
2: habíamos preparado un programa que tenía que ver con desamor desgarro hicimos una playlist que no tiene nada que ver con desmayos caca <risa> y porro pero banquen no en esta temasos porque tenés que explicar Ay, quién iba a, no pudo, iba a venir y que iba a venir Griselda Siciliani eh, que está haciendo una obra la que nos invitó y la fuimos a ver y, y, y nada íbamos a hablar sobre en la temática de Vincules. la obra que tiene que ver con los vínculos. Así que... una que, emergencia quizás con, con algo de desmayo vinculado. No lo, puede, no lo sabemos. ¿Sí? Espero que no haya habido caca involucrada. Eh, <risa> pero eh, sí, va, en otro momento va a venir. Sí. Eh, Prepárense pero, para pero la playlist la play del amor. La playlist sí, no, está para el final, el inmemoriam. Ok. ¿No? Me parece <risa> que Porque también tenemos <risa> un inmemoriam. Ahora nos vamos a ir a la tanda. Con este tema que no lo vamos <risa> a ir... <risa> <risa> ¿Qué es un
3: tutti frutti esto <risa> es el
2: mejor programa de todos mejor final, Como siempre. hola
0: conchas bueno mi experiencia desmayada fue que <risa> estaba en las vegas con mis amigos y bueno había comido una gomita de marihuana cuestión que yo me quería dormir y mis amigos me obligaron a ir cuestión que me terminé desmayando en el Cesar Palace
1: Qué amigos del mal Respect. ¿Cómo te van a obligar? Bueno, acá estamos con nuestro invitado de uno de los tantos temas que vamos a tocar en el programa de hoy Que es el día del 4.20. Estamos con Mike Urrere Mike es comunicador social, canabicultor, creador del podcast Porro Y además fundador del club, club Don Canábico. Marcelino y los Cocos Don Marcelino y los Cocos Menos mal que lo dijiste porque no me lo había notado bueno, bienvenido, Mae. Muchas
3: gracias, chicas, por invitarme acá. Contento de estar en el Conchaverso. Grisel, eh, el reemplazo porrero de Griselda Siciliani <risa> es hermoso, hermoso. gracias. Es muy, hermoso. es muy porrero
2: lo que pasó. Muy porrero lo que
3: pasó, sí, sí. Muchas gracias. Me
2: gusta porque blanqueamos todo en este programa. Está todo Está bien. Todo no yo, te ofendés porque te llamamos. Pero en
3: absoluto, parece un honor.
2: No, además, este, la concha manda. La concha manda. Tal cual, sí. Eh, yo. Quiero, vamos a preguntarte muchas cosas, pero ya que venimos hablando de desmayos y porros y el, uh -huh. y el whatsapp este... La de, de famosa
3: pálida taller, que se le dice. A
2: mí la también pálida. me pasó. ¿Qué, ¿Qué tenés para decir? ¿Es normal? ¿Por, sí. ¿por qué puede pasar? ¿Qué, sí, se ¿qué te baja recomendás? la presión.
3: o sea, ¿Por qué? Y Porque el THC interactúa ahí con el sistema nervioso, eh, aumenta el ritmo cardíaco, eh, se baja la presión y baja la cantidad de azúcar en sangre... Eh, pasan esas tengan cosas tengan cuidado sí hay que tener cuidado a ver el porro eh, está todo bien eh, pero el hecho de que sea una planta no, no lo hace viste más, más inocuo más no inocente no es inocuo claro. no para nada hay gente que dice ah bueno me fumo un porro como está todo bien y todo el mundo parece que fuma y, y la realidad es que te puedes pegar un mal viaje como te puedes pegar un mal viaje tomando whisky eh, Ah,
2: Yo me acuerdo cuando era chica, no sé si a ustedes les pasaría lo mismo, pero nosotros fuimos algo que se llamaba paraguayo, que era un prensado que no sé si todavía un pedazo existe.
3: de barro que sigue era, existiendo. Que sigue
2: existiendo, que, que te mezclan el tallo, la hoja, todo. Ahí viene todo. Y a medida que uno fue yendo más grande, viste, compras mejor vino y también, si podés, compras mejor Y hoy porro. el cannabis
3: está a la altura del, del vino. Claro. O sea, tenés vino de calidad, así como en su momento solo existía el vino el vino de mesa y después aparecieron bodegas y vinos con distintas cepas y qué sé yo, bueno lo mismo pasa con el cannabis pasamos de consumir un cannabis que era el prensado, el famoso prensado que era, eh, que venía, viene o al culo no sé que estaba el mito Paraguay. de que, lo, le
2: que le hacían pis arriba sí. había muchos mitos Ay, para que, que no lo venan no lo los perros era lo del pis sí. o para que se Sí, cede, o que yo, amoníaco
3: yo, también que yo le quiero decir
2: que más que barro para mí era como bosta parecía sí. como claro. bosta de caballo sí. el paraguayo sí. y venía
3: ¿no? con honguí o sea como, con hongos no de los psicodélicos como de los, de la onda. El, 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 sí. Sí.
2: El, el mito era que si te fumabas el porrongueado Te iban los pulmones y tenías enfermedades seguro ¿Eso verdad? Sí, Las seguro esporas. sí, ah, sí no. Porque
3: sí, hay un hongo que se llama botritis Que suele tener la planta Y que es tóxico para los pulmones
2: Cuidado, eh, gente. Hay que tener
3: mucho cuidado Por eso
2: Con
1: todo
3: Más avanzado en el tiempo La gente empezó a lavar el prensado
1: No me ah, digas sí. sí, claro, ¿Lavar parejo. y secar?
3: Claro, lo lavas con agua y se le salen un montón de, de impurezas y basura que tiene y después lo dejas secar y te lo fumas.
1: Qué laburo. Sí, eso Ay, laburo. es
2: ilegal de todo lo que estamos hablando. ¿Qué está pasando con la legalidad del porro en Argentina? Yo tengo miedo. Va a venir alguien a decirnos algo. Tengo miedo. Hice
1: cosas muy raras con el porro. Sí, como vender. ¡Laura! <risa> Epa. Sí. Sí, Laura sí, claro, confesando que bien, fue dealer. Bien. Eso es ilegal. Sí, pero, no, pero te juro que lo hacía porque unas amigas cultivaban y ellas no tenían gente que consumiera. Entonces, y vos, pero todos tus así, amigos sí, si Todos mis, mis amigos consumían, entonces yo lo vendía, pero así, entre amigas. Sí, eh, sí, el famoso pasamano. Sin ganar un peso. Sin aparte. ganar un peso. Sí. Sí, yo no lo, escuché, escuché, no lo podía creer. Sí, claro. Pero soy mandada a hacer.
3: ¿Qué? Pero sí, es legal. O sea, hay una legalidad que, que sorprende para muchos. Yo creo que en parte tiene que ver con, con todo lo que pasó en medio de la pandemia, ¿no? Como eh, pasaron tantas cosas fuertes que, que esto de que está pasando con el cannabis quedó como en un quinto plano. Y la realidad es que hoy, eh, comparando con, con lo que pasaba hace muy poco tiempo con el cannabis, ¿no? De repente, no sé, calamaro diciendo qué linda noche para fumarse un porrito y comiéndose una denuncia a cualquiera de nosotros este, yendo a un recital y que te agarraban con un, por, con un porrito eh, y te metían preso. Y hoy, con la, con la ley 27.350 de cannabis medicinal, eh, entran a la app Mi Argentina, se registran ¿no? con, con un médico que los aprueba, que, que les hace una indicación, no es una receta, sino que les indica cannabis. Hoy los médicos les pueden indicar cannabis. La indicación es como, como si el médico te indicara... No sé, vos estás ansioso Corré, salí a exacto, salí a caminar, haces gimnasia, bañate, ¿no?
2: Fumate un porro. Eh,
3: Fumate un porro. Bueno, si vos mira. vas al médico y le decís, mira, yo, yo consumo cannabis porque me ayuda para descansar, o porque me duele la espalda, o porque tengo un dolor crónico, o porque tengo epilepsia refractaria. ¿No? Hay un montón de patologías que hoy eh, se descubrieron que se, se pueden tratar con cannabis, como paliativos del dolor, también, muchísimo para el dolor. Eh, entonces, hoy nos encontramos en un contexto en el que. Vos, registrado en el ReproCAN, que es el registro de programa del cannabis, que es, es un organismo nuevo del Estado que se encarga de regular el cannabis. Entonces, vos podés portar en la calle hasta 40 gramos de flores secas.
2: ¿Cuánto es, es 40 gramos? Es un es montón. Un montón. Sí, es Pero un montón, en o sea. porros tamaño estándar. Y
3: ponerle que son 80 porros. haciendo. Ah, sí, claro. es un montón. Ponele real. que cada porro tiene 0,5 gramos, más o menos, y tal más un puerto bien.
2: Disclaimer, no hagan esto en sus casas, no estamos incentivando el consumo de sustancias, pero contanos un poco más. Eh, tenés que estar... O sí. <ríe> tenés o que, sí,
3: pero mesuradamente.
2: Claro, te, tenés que estar eh, registrado en el ReproCAN. No es que sí. si yo tengo 40 gramos, pero no, estoy, no tengo tu tarjetita, vos nos mostrabas en el...
3: Te corre la ley vieja y va sobre... Y
2: además también lo podés llevar en el avión Yo tengo muchos amigos que consumen marihuana Y que están como, vas, te presentás Decís, esta es mi tarjeta, este es mi porro Ok, subís y ya no tendés que andar pegando porro Pero en el depende de qué destino dónde viajando.
3: Por, por el país
2: Dentro del país podés viajar montón.
3: por todo el país en avión Con tus 40 gramos legales de porro Es una wow. locura Es una locura
2: es
1: una, es una locura total. No me acuerdo en las épocas de guardar el porro en café, en Yo el auto, hacía. yendo de vacaciones, como claro, ya se acabó. Claro, ya se, ¿Se acabó? acabó.
3: Siempre y cuando estés anotado en el reprocan porque sigue vigente una ley que se contrapone, que es la 2737, 27, eh, que todavía sigue penalizando la, la, la
2: tenencia. La tenencia.
3: Mm. Eh, nada, es anticusión. ¿Qué
2: es lo que piden los militantes, los activistas, sí. que piden la legalización o la despenalización de la marihuana. ¿Qué, qué está pasando en, esta, en la escena en Argentina hoy con respecto a eso?
3: Hoy lo que se pide es el consumo responsable adulto, o sea, que no tengas que pasar por un médico, que no que no tengas que patoli, eh, patologizar a, al usuario de cannabis, básicamente. Ajá. Porque si bien existe el ReproCan, hoy estamos como peleando un paso más, que es el de poder consumir cannabis o portar cannabis sin tener que eh, acudir a un médico, como sin tener al, que justificarlo. Sí. Simplemente es eso. Eh, pero bueno, las circunstancias son propicias son, como para...
2: Está muy favorable. Parece que va a está, pasar. Está muy favorable,
3: sí. está súper legal. O sea, vos anotado en el Reprocán, como cultivador, puedes tener hasta nueve plantas en floración eh, y o seis metros cuadrados eh, de cultivo, que es un montón. O sea, podés sacar kilos. Eh, eh,
2: yo quiero decir, bueno... 4041960 para que nos manden mensajes de audios de historias de porro, lo que quieran preguntarme a Maika, aprovechen, tenemos 15 minutos más para que le pregunten al King del Porro, lo que quieran. Y también, eh, hoy es, estás acá en realidad, además, porque no vino Griselda, y porque te queremos mucho, porque lo conocemos de otro lado y le tomamos mucho cariño. este ¿Por qué es el 420? ¿Por qué es 420? Eh, ¿Qué se conmemora hoy? Que es el, el día de la marihuana. Contanos un poco de eso. Sí,
3: el 420 es un término o una fecha, mejor dicho, que se popularizó y tiene una historia medio tirada de los pelos porque cu cuenta una de las historias que empieza en California con unos estudiantes eh, del secundario que salían del colegio y a las 4 y 20 se juntaban a fumar. <risa> <risa> Estos tipos, cuenta la llamar. leyenda. Cuenta la leyenda, imagínate ¿quién, ¿quién, quién puede aprobar esta historia, pero bueno...
2: Anda a chequearlo. Anda
3: a chequearlo, ¿no? Eh... Pero bueno, estos tipos se hacían llamar los Waldos. Parece que el nombre de los Waldos viene porque se paraban en una pared, o sea, de, de Wall. ¿no? <risa> Hace ah, un montón
1: de sí, no es un mentira, montón. estamos sí, de acuerdo. Okay. Parece que
3: tenían buena onda con los Grateful Dead, ¿no? como un grupo muy contracultural yankee. Y esto pasaba en los 70. Eh, también dicen que eh, eran pies que salían del colegio, que tenían como esas detenciones, viste que hacen como en los colegios yankees, sí. que te dejan como... Ellos terminaban a las 3. O y sea, te las, guardan ahí y una te, hora. Se quedaban hasta las 4, y a las 4 y 20 era el momento en el que llegaban a la plaza a fumarse el porro. Entonces, ese horario que se fue como perpetuando en el tiempo y se fue como pasando de boca en boca, quedó en la historia y después la High Times lo, medio lo reivindicó y hizo una publicación con lo del 4.20, y de ahí quedó la fecha, ¿no? Como cruzado el 20 del 4
1: como una fecha internacional claro porque
2: en Estados Unidos
3: es al
1: revés mi mente no yo tampoco mi mente lo asociaba con lo taurino te juro con la planta con el día de la tierra que es en ah. dos días como algo de la conexión con la bueno, naturaleza pero, si pero nada que también. ver todo que sí <risa>
3: si querés también porque la verdad que vale todo o sea sí. ya está quedó 4.20 por la, por la historia que sea pero más o menos esa es la historia que se cuenta pero es como el
2: 9.11 el día de las torres gemelas el 4.20 exacto claro. perfecto
3: sí, el 20 del 4 Exacto. Sí, el 20 del Listo. 4. Y a las 4 y 20 es como un horario canábico como para aprenderse un porro. Porque ¿por ah, es, ay, un es día... como el día del
2: eclipse, ¿no? Que Exacto. a tal hora es el eclipse, eso es un ritual. Claro. Y pues hoy sí. hay, hay convenciones este, claro. internacionales sobre la marihuana, aprovechando el 4 y 20, sí, festivales. es mundial. Es mundial. ¿Por qué? Se mundialmente.
3: se eligió esa fecha. Se eligió esa fecha para, para conmemorar el cannabis y reivindicar el orgullo canábico y el consumo ¿no? responsable.
2: Tenemos un mensaje. Dale. A ver qué dicen los oyentes. Las oyentes.
0: Yo tengo una pregunta eh, porque no sé bien qué onda eh, porro y ansiedad. O sea, me encanta fumar porro, pero me pegan tipo altos ataques de pánico a veces. Eh, quiero saber si hay tipo de flores que no producen eso. No lo sé, no tengo tanta data, así que me gustaría saber.
1: Qué buena pregunta. No, me
2: sirve. Qué, y yo tengo otra que se me acaba de ocurrir. Bueno,
3: vamos con la de Sí, la, sí pues, no, desde es, ya. Eh, digo, para no sí, con la ansiedad hay todo un tema, eh, bueno, en, hago un podcast que se llama Porro, ah, sí. en, justamente se llama, hay un episodio que se llama Ansiedad, así que le invito a la gente a que vaya a escucharlo. Eh, y hablamos justo de ese tema porque fue un tema que nos preocupó durante la pandemia, con Mauro haciendo el podcast nos encontrábamos de repente fumando un montón de porro y, y al contrario de lo que uno creería nos sentíamos tal, muy ansiosos ¿no? Como gener, nos generaba mucha ansiedad y, y sí, es común que genere ansiedad el THC puede generarte ansiedad eh,
2: ¿Querés contar un poco la diferencia? Claro. ¿Qué es el THC? ¿La DVD. diferencia
3: con el CBD? Sí. Eh, lo importante es entender que hace relativamente poco Meyoulan, un médico israelí eh, ...encontró que todas las personas... o eh, ...sí, los seres humanos... ...tenemos un sistema endocannabinoide... Eh, ...lo que quiere decir es que... ...nosotros producimos cannabinoides... ...de forma endógena... Eh, y, ...y que por medio de la planta... Eh, ...tomamos fitocannabinoides... ...que ¿no? son los cannabinoides que vienen de la planta... ...los cannabinoides en el organismo... ...tienen una función que es la de regular... ...entonces así como regulan el, eh, regulan el dolor... Eh, ...y regulan otras funciones del cuerpo... Por eso es beneficioso para un montón de patologías. Eh, y dentro de estos fitocannabinoides eh, se encuentran como los, los más conocidos, los más populares y los más investigados, porque hay varios, pero los más populares son el THC y el CBD. Entonces hay plantas que tienen distintos ratios o relaciones de THC y CBD. ¿El THC es, la, es el, que te pon,
2: el que te pone el,
3: medio loco? El THC es el, que, es el que tiene efecto psicoactivo, medio embriagador, y el CBD, en cambio, con... Contrarresta un poco los efectos del THC eh, y no, no, es, no es psicoactivo, o sea, no, no te deja...
1: Pero sí ayuda a ese sistema endocannabinoide con los beneficios sí. de regulación.
3: Sí, por eso se hacen aceites que tienen solo CBD y son muy beneficiosos para dormir, para el dolor, bueno, para gente que tiene epilepsia refractaria, para las convulsiones.
2: O sea, lo que yo... Eh, eh, investigué en estas últimas horas es que eh, lo que está pasando es que la, la marihuana está siendo cada vez más eh, como hecha a medida y lo que la gente quiere es que la ponga más loca entonces hay, hay plantas tecnología. que tienen mucho más THC que CBD y por eso te lo fumas y por ahí te, te da mucha ansiedad, en cambio ¿se pueden cultivar plantas que sean más balanceadas? ¿podría incidir eso en los niveles de ansiedad?
3: Sí, totalmente, sí, eh, de hecho o sea, se suelen llamar estas cepas como 1-1, ¿no? O sea, los ratios, tipo, tiene lo mismo de THC que de CBD y eso hace que sí, genere menos ansiedad. O Yo lo que propongo siempre para estos casos en los que, como la chica recién comentaba, que fuma y se sienta ansiosa, es buscar una cepa eh, que tenga niveles de THC más bajos. Para eso está bueno y que hay hoy en, la, en las universidades, por ejemplo en la Universidad de Rosario o en la Universidad de La Plata, vos podés mandar a analizar tu muestra mandás un cogollo y te lo analizan y te dicen cuánto tiene THC cuánto tiene CBD
2: el futuro el nivel de información que maneja Mike me parece brillante sí, bien, eso está hermoso. buenísimo porque a partir de ahí son cromatografías son cromatografías
3: claro por rodato. a partir de ahí vos podés saber lo que estás consumiendo y elegir la cepa que mejor te hace.
2: Pero uh -huh. también todo esto que estás diciendo es en el fabuloso mundo donde vos plantás tu propia planta. Porque cuando pegás porro, te toca lo que te toca. Es bueno, la sí, A menos que
3: consigas una persona que de repente es que sí sepas. cultiva y, y sabe lo que cultiva y manda a analizar. Eh, nosotros tenemos un club de cultivo que se llama Don Marcelino y los Cocos. ¿Por
2: qué Don Marcelino? ¿Quién es? Es
3: el nombre de los dos cultivadores. O sea, los Cocos me dicen a mí Don Marcelino ah, es el otro cultivador. Tiene el nombre de los dos cultivadores.
2: Perfecto.
3: perfecto. Eh, y es un club porque, digamos... Eh, no, no existe el club como... Eh, no tiene como una forma jurídica, eh, pero sí existe club, digamos, puede ser el club de concha, ¿no? Como el club, como un término coloquial, de un grupo de personas que se, se junta. juntan con, con, con algo afín. Sí. Eh, eso es un club. Ajá. Bueno, acá es un club canábico donde dispensamos cannabis y cultivamos y mandamos a analizar a pacientes que están registrados eh, como pacientes. No como cultivar. Yo me
2: imagino el club Como viste Los clubes del siglo XIX Donde iban los hombres A fumar habanos Y tomar whisky ¿Vos es un lugar físico Donde la gente Se pudiera sentar Y fumarse un porro? Sí Amo sí, sí. ¿Hay puff en el piso? Sí ¿Hay lámparas Que tienen? ¿Cómo se no llama la, la lámpara de lava? La lámpara de lava La lámpara
3: de lava Sí No o... la tenemos todavía Pero próximamente
2: Siento que precisa el club Una lámpara de, de lava sí,
1: no, no, Es
3: un lugar social Sí un meteor.
2: ¿Y cómo hace la gente para anotarse en ese maravilloso...? Bueno,
3: club? No, no, no abramos esta puerta porque o sea, claro. ya tenemos como... Ya tenemos... Unos socios está está Por ahora lleno. sí, no, no podemos eh, seguir tomando gente. Nos,
2: nosotros somos una fábrica de promocionar cosas a las que no puedes hacer... Claro, hacer,
3: claro, sí. claro cosas a las que no puedes hacer, sí. Bueno, además
1: sí. De, de, de pegar, o sea, yo tengo una... O sea, mi experiencia con el porro no es muy placentera como consumo recreativo, no me gusta cómo me pega. Pero sí, eh, estoy muy a favor y he probado y uso eh, como medicación para mi gata, que tiene un problema, el aceite canábico, ¿no? El CBD. ¿Qué, qué, ¿De qué habla? O sea, la legalización me imagino que también abre las puertas a la industria más eh, fuerte, ¿no? de, Del cannabis. ¿De qué se trata la industria del cannabis? ¿Qué productos o, o qué, qué perspectiva tiene? Bueno, ya
3: está el ratizalil con CBD.
1: Mm. Hermoso. wow. Lo vi el otro está día la en la calle. Eso, sí, sí,
3: o sí. sea, existe, es un hecho. Así que, o sea, lo que se viene es...
2: El show no. de la marca es hoy. <risa>
3: <risa> sí, perdón, perdón, bueno. No pasa nada, okay. no
2: no, nada, no pasa nada. No, no, arrancamos nosotros.
1: Después
3: pasa con la
2: gorra para los sponsors. Sí,
3: bueno, eh, bueno hay un producto para <risa> los dolores. Este, mucho, el, el producto
1: viene, para los dolores. Que
3: viene con CBD. Mm. Eh, y sí, se viene la Big Pharma, se viene, o sea, la industria viene, viene por ese lado.
1: ¿Hay algo de, que, de la no legalización que tiene que ver con la industria farmacéutica no queriendo... Y
3: sí, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, la, eh, hubo mucho lobby de parte de, de, la, de la medicina más... Eh, alopática. Claro, más alopática. Porque... Bueno, no querían repartir la torta, ¿no? Como eh, en síntesis es eso. O sea, hay un gran negocio ahí y de repente no querían que se permita que las personas puedan cultivar su propio cannabis. Porque los tipos dicen, eh, decían, porque al final se terminó probando, pero eh, decían, bueno, no, no podemos eh, permitir a una persona que cultive cannabis porque de repente no sabe eh, cómo cultivarlo, puede tener restos de fertilizantes o metales pesados, entonces deja de ser medicinal, como un cuidado. Cualquier cosa. En, sí, cualquier cosa, muy tirado de los pelos, muy en función de cuidar su negocio, su coquito. Eh, la realidad es esa.
1: Hoy leía una nota, perdón, para, para meter algo más que me parece muy interesante, que hay también una industria, no necesariamente con, con el cannabis, eh, que te, que te pega con psicoactivos sino con el cannabis como especie ¿no? y hay una industria del plástico o del plástico es como un reemplazo del plástico digo siento que hay mucho hay muchas industrias que sufrirían si ¿sí? los usos de la planta se, se extienden y se, y se industrializa y, se, y crece la tecnología no sí, en relación fue uno a eso. de
3: los motivos de la previsión en su momento Exacto. porque era una planta que digamos, tiene un montón de propiedades y de recursos para explotar, desde bioplástico, papel, eh, tela, ropas que se pueden hacer con cáñamo. O
2: sea, se pone en contra un montón de industrias que hoy por hoy están haciendo muchísima plata. El plástico y la farmacéutica, sí, ¿no? Sí, Pero a la vez también, Grandes monstruos. hoy eh, mucha gente la está viendo y muchas, muchas industrias están invirtiendo en cannabis. Yo estuve viendo un programa donde de repente había unas como si fuera galpones llenos de plantas con una lógica muy extractivista como si fueran... Las Sentí que era la misma lógica de las vacas yendo al matadero teniendo las plantas ahí produciendo y produciendo y produciendo y produciendo. Eh, como que un poco el propósito de, o el espíritu de la marihuana que yo siento que es más de, de compartir, de que circule de sustentabilidad también se lo va a terminar cooptando el capitalismo. ¿Cómo lo ves? Eso? Sí,
3: mira tuve la suerte de estar en 2019 en California. Fui a un evento a cubrirlo para la THC, eh, la, que se llama Emerald Cup, eh, que es en el Triángulo Esmeralda, y es una copa de, o sea, es, es, un, es un campeonato, por llamarlo de alguna manera, acá también hay copas canábicas, eh, donde, es, donde compiten cada uno Vamos, con su cannabis.
1: ¿Como los perritos? ¿Como te muestro mi, te muestro claro, mi porro? Sí, claro, wow. sí.
3: O sea, eh, lo que se evalúa, porque siempre se suele pensar como a primeras, que lo que se evalúa es la potencia, y decís, ¿cómo...? probar cinco variedades distintas y, y como una cata de vinos una cata mejor de pero acá lo que se evalúa es eh, en términos organolépticos como okay. gente que sabe mucho. la rica es lo que sabe mejor la rica la ricarda <risa> eh, esa es la que gana eh, y bueno en esta en esta copa ¿no? que, que aglutina como a todos los farmers de California que son segunda generación de cultivadores que hicieron mucho dinero en su momento en la ilegalidad y ahora con la legalidad se encuentran con un montón de impuestos que tienen que pagar y que no pueden solventar. Y de repente sí la industria grande ¿no? se los está comiendo y el lema en su momento era choose small farmers, elijan a los pequeños cultivadores. Y, y es un poco en suerte lo que nos toca al ser cola de tren, nosotros poder ver eso y poder eh, eh, promover lo que son las economías regionales o las pequeñas economías, ¿no? Porque... Eh, lo que se viene es, eh, nada, son ballenas eh, mm. con un montón de plata que, claro, van a dejar a los pequeños cultivadores este, afuera del negocio. Mm.
2: Es como que luchan contra eso hasta que se lo comen. o hasta si que se, se lo comen. Bueno, en ellos
3: están ahora mismo en la lucha. En la eh, lucha.
2: Perdón Ay, Tenemos que Tenemos que ir a una tanda Te vale, tenemos me encantó. Que, que, que Quiero que venga sí. Hable de hongos Después que venga eh, Hable de oh, otra cosa Sí, claro. así ¿Querés ser columnista? El ¿Querés
3: ser Sí, totalmente sí, Me buenísimo. están proponiendo ¿De drogas? La sí, sí, sí No lo charlamos Pero
2: acaba de suceder Pero sí. yo lo sentí Yo sí, lo vi. Esto es porque Tiene el hongo ahí Quería hablar de marihuana Y hongo Ahora sí, bueno, en la, la próxima En la preguntas. Me encanta Sí, totalmente Bueno, Mike ¿Dónde te puede encontrar la gente? Tenemos que ir a la tanda
3: Me pueden encontrar En Los Cocos guión bajo DTW. En eh, Instagram. En Instagram. Y también en Don Marcelino y los Cocos, que es la cuenta de Instagram de nuestro club. Al y,
2: que no pueden acceder. Sí. Por ahora. Por ahora no pueden Miren acceder, lo de pero afuera. muy pronto.
3: Y también me pueden encontrar en Twitter como arroba amigueurrere. Eh, así que esos son los lugares donde me pueden
2: encontrar. Muchísimas Malísimo. gracias, Mike. Nos vamos con este temón de Rosalía. Pienso en tu mira. <risa> A la vuelta. Congelamiento de óvulos Porque sí. <risa>
0: Bueno, mi anécdota toca un poco todos los temas. La primera vez que fumé porro, me desmayé. Terminé en el hospital con suero, etc. Y entré en un viaje en el que pensé que estaba muerta. Así que fue una especie de resurrección. Abrazo. Me gusta eso, me que sirve. se pueda
2: hilar todos Para todo mí, drogas y resurrección tiene... Están unidas. Al final pensamos que era random y todo tiene sentido. Con Vamos todo. a
1: ver cómo el tema que nos convoca para este tercer bloque de este programa ecléctico se une con el porro y la resurrección. Estamos en comunicación directa con Pepita Sandwich. Pepita está en Nueva York. Pepita es ilustradora y autora de cómics. Hola. Hola,
4: Pepi. Hola, hola. Pepi. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Qué lindas. Me ah, encanta este espacio, universo. Está muy psicodélico atrás el fondo. Me encanta.
1: Es la idea, es la idea. Bienvenida. Eh,
4: bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Estamos mirando para arriba
2: porque la tenemos ahí en la pantalla. Claro.
4: A Pepi. muy bien. Acá estoy. Um, sí, estoy como en el más allá porque estoy acá en New York y a veces, bueno, es como cuando llamabas con el con el teléfono de línea que se escucha con delay, pero yo los escucho re bien. Perfecto.
2: Estamos hablando con Pepi
4: porque Pepi, además de ser una gran
2: ilustradora, eh, hizo, empezó haciendo cómics con medio en chiste y ahora se puso bastante existencialista en tu última fase. Yo la sigo hace un montón. La pueden buscar en arroba Pepita Sandwich eh, Fabulosamente contratada Por el Washington Post Que no es poca cosa Me parece un montón Argentina Ilustradora Mujer Yo querría ¿Qué? preguntar Cómo llegó No sé si da Pero después vamos a hablar <risa> Este Sí, Dale. sí Es re interesante También cómo, cómo Cómo llegó hasta ahí Porque es un montón Y que hizo un cómic Muy hermoso Que lo pueden este, Ver ahí en Arroba Pepita Sandwich Sobre su experiencia De congelar óvulos Que nos pareció Súper fuerte e Ese tema Que hace un montón Que queríamos tocarlo De alguna forma en concha Que sea Este alguien argentina en el Washington Post hablando de eso y además con cómics como que tenía un montón de cosas que nos gustan y queríamos entrevistarte por eso que nos cuentes un poco sobre esta experiencia del feedback súper fuerte que tuvo de un montón de mujeres
4: sí eh, sí como, como decías vos eh, empecé haciendo cómics como con humor observacional o sea de observación y ahora eh, a medida que fui como estudiando y eh, haciéndome como más profesional en el campo de, de los cómics Empecé a hacer ensayos visuales, que es lo que hago para el Washington Post. Trabajo para un suplemento que se llama The Lily, que es un suplemento eh, feminista, que es eh, parte del Washington Post. Y ahí, bueno, tocamos temas que tienen que ver con eh, cualquier situación por la que tiene que atravesar una mujer. Eh, así que yo, en general, parto de mi propia experiencia, de una experiencia íntima o personal, y trato de hacerlo lo más universal posible para que la gente también se, no se sienta sola o, o que pueda también relacionarse con lo que yo estoy escribiendo y dibujando. Y bueno, en este caso eh, hablé de mi, de mi experiencia congelando óvulos, que fue en, en este enero, el enero pasado del 2022. Yo acabo de cumplir 36, o sea, tenía 35 cuando lo hice, y es como que el 35 en las mujeres es un número que... Aparentemente es como, no sé, eh, medio sí. apocalíptico en cuanto a la fertilidad. Eh, y bueno, yo lo, lo venía pensando un poco sin decidirme, me, no estaba segura de, de atravesar ese proceso. Eh, ¿Estabas y bueno, estás, finalmente,
2: barra, en pareja cuando tomaste esa decisión?
4: Sí, yo estoy en pareja hace 10 años eh, Lo que pasa es que nosotros Bueno, mi pareja es músico Él es baterista, así que se va mucho de gira Y eh, nosotros nos mudamos a Estados Unidos en, Hace más o menos 5 años Y bueno, la verdad que mudarnos acá Fue como un poco volver a empezar En cuanto a lo profesional Entonces se nos hacía un poco difícil decidir Sí o no eh, En general cuando yo Pienso, digamos, si tener hijos o no, eh, dudo bastante. Por un lado me parece como algo que, que me encantaría descubrir, siento que es, eh, no sé, en, en mi caso personal lo veo como algo que quizás es revelador o creativamente inspirador y es, bueno, mucha responsabilidad también, pero como que también si lo pienso pragmáticamente no me parece una gran idea, o sea... Ajá. Eh, como que lo veo también Como tiene, conlleva tanta responsabilidad Para estar en otro país En, en un país como Estados Unidos Que es bastante eh, difícil por momentos Individualista Y estando solo sin, sin familia cercana eh, También lo veía bastante difícil Entonces Como no estaba haciendo nada al respecto No estaba decidiendo si sí o si no Dije bueno, por lo menos voy a hacer algo Y voy a, a introducirme En este universo de congelar óvulos eh, que bueno, es, también se llama vitrificación de óvulos, que es básicamente preservar óvulos que uno tiene hoy para el futuro. Eh, así que me, me empecé a investigar un poco con varios médicos. Eh, y bueno, finalmente tomé la decisión de viajar, tuve que quedarme un mes en Argentina. Ah, para ¿Lo hiciste en Argentina? Sí, sí, lo hice en Argentina porque en Estados Unidos es carísimo. Es carísimo. O sea, mm. ya sabemos que la salud en Estados Unidos... Es muy cara en, todo, en todos sus aspectos, pero la, la salud reproductiva incluso más. Y sale aproximadamente 20 mil dólares en tratamiento con medicación y todo el proceso. Eh, y en Argentina sale más o menos dos mil dólares, un poquito menos quizás. Eh, así que bueno, era como una diferencia abismal. Y bueno, eh, sí, me, me resultaba como muchísimo más conveniente y también... Eh, no sé, como en lo personal eh, iba a estar más acompañada si lo hacía en Argentina eh, así que bueno decidí viajar, sé que acá en Estados Unidos muchas empresas eh, corporativas, digamos, sobre todo las empresas de tecnología, están eh, dando como beneficio congelar óvulos o sea, es como ¿Cómo, harás, cómo, cómo eh, es eso? No como entiendo. en el
1: plan de salud, de ¿Cómo? cuando te contratan, incluye el congelamiento de Para óvulos. Para que no
2: te tomes una licencia de maternidad en los próximos cinco años
4: Wow. Claro, es como Más que te dicen, mira, si vos querés congelar óvulos, te lo pagamos, o sea, wow. dentro de por ejemplo Amazon, Google, eh, están, están ofreciendo ese beneficio, digamos. <risa> Entre eh, mil <risa> sí, sí, es, Entre mil ma comillas, Manipulación
2: de, de la vida humana directamente, ¿no?
4: Claro, y es como que decís, bueno, ¿hasta qué punto es en, es un beneficio o es, digamos, la el Una capitalismo condición. mismo? diciéndote, seguí trabajando y seguí siendo productiva para siempre, y bueno, congela tus óvulos, a ver si en algún momento los usás, medio Walt Disney y todo, no sé, como que es raro. Eh, entonces, eh, sí, acá, bueno, lo, lo ofrecen, yo no trabajo en una, o sea, trabajo en el Washington Post de manera independiente, no tengo, o sea, tengo otros trabajos freelance, pero no tengo un seguro médico con eh, un empleador, digamos, yo me pago, me pago mi propia salud, entonces se me hacía muy, muy difícil hacerlo acá, Um, y bueno, me fui a Argentina en enero, te tenés que quedar si viajás digamos, 20 días más o menos, porque todo el proceso, la parte dura del proceso, que son las la medicación que tenés que inyectar, duraba más o menos de 10 a 12 días. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es
2: eso? Porque nosotras... No no, no, no ninguna lo hizo. Eh, yo en un momento
1: lo evalué, lo pensé, esto, 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 todavía no lo tengo 100% cerrado. Yo tengo una amiga que lo hizo y, y sí, era un proceso también. complejo. Sí,
2: como que, emo por un lado físicamente intenso y también me imagino que emocionalmente intenso. ¿Cómo lo viviste? ¿Querés contar un poco de
4: cómo es sí que es un poco también sí, lo que sí, lo en que realidad mi, desde mi lado, desde mi perspectiva, lo que más les puedo contar es la parte personal emocional que digamos sufrí yo en ese proceso, después quizás un médico te puede explicar mucho mejor el proceso, si bien yo hice varias entrevistas para tratar de entender qué era lo que me iba a suceder en la parte física, a mí eh, en mi experiencia siento que me faltó como entender un poco más la parte emocional que no la tuve tanto en cuenta, pero lo que tenés que hacer básicamente es, antes de, de incluso empezar el proceso y de pensar congelar óvulos, es hacer un estudio de sangre bastante simple, te sacan sangre y ellos, o sea, los médicos te van a evaluar lo que es la um, hormona antimuleriana, que te, eso dice la reserva ovárica que uno tiene. Las mujeres nacemos con toda la cantidad de óvulos que vamos a tener en nuestra vida, no generamos nuevos óvulos. Eh, nacemos con un millón de óvulos y vamos perdiendo ba bastantes a lo largo de la vida, más o menos a los 25 años nos quedan 300.000 óvulos y se supone que a los 35 ese número decrece bastante rápidamente, entonces por eso es que recomiendan hacerlo antes. Uh -huh. eh, bueno, además los óvulos tienen una calidad, no es solo la cantidad, sino que la calidad va disminuyendo porque todos esos óvulos con los que nacemos aparentemente sufren todo lo que nosotras sufrimos, ¿no? Como que si tenés fiebre un día, ponele, los Imagínate. óvulos también van a sufrir. Pero, pero no se ponen más entonces, sabios esos óvulos. No, Eso, sí. Yo digo, Ojalá ¿no? También lo tubulos, bueno. Sí, yo decía que, que, que aprendan a dibujar mis óvulos, claro. que dibujen por mí. Eh, pero bueno, eh, entonces... Bueno, un poco es eso lo que te van a decir con la, cuando te, me, te miden la hormona antimuleriana. A mí la hormona me dio bien, o sea, yo estaba dentro de un porcentaje donde tenía una buena reserva ovárica, eh, y una vez que tenés eso, te hacen un par de estudios más, y el segundo día del ciclo, o sea, vos te viene y al segundo día te tenés que empe empezar a inyectar eh, hormonas, que lo que van a hacer es ayudar a madurar los óvulos que vos perderías en ese ciclo. O sea, todos los, ciclos, todos los eh, ciclos menstruales perdemos una cantidad de óvulos, quizás madura solo uno, y lo que hace la hormona es ayudar a que todos esos óvulos maduren al mismo tiempo y te los puedan sacar. Entonces, eh, bueno, yo empecé con el... Me dieron las inyecciones, tenés que comprar en una farmacia un par de jeringas, son como una jeringa como si fuese la de la, la insulina, que es tipo una lapicera bien finita.
2: ¿Te inyectás vos eh, o hay que irse a inyectar a algún lugar?
4: Mira, yo tengo... Eh, de todo o sea a mí me inyectó mi novio mm. eh, que aparte de él como que se sentía parte del proceso y decía crezcan huevitos y me <ríe> <ríe> acariciaba, eh, pero después tengo amigas que lo han hecho solas yo las últimas inyecciones me las di sola y tengo una amiga que se desmayó en todas y fue a una farmacia desmayo en, y óvulos sí, sí bien lo pudimos Mucho desmayo. yo soy de mucha presión baja y tenía miedo de desmayarme pero bueno no me desmayé pero Sí, al principio lo que sentía era como me sentía bastante empoderada cuando me daba las inyecciones, porque decía, esto es tipo un salto cuántico al futuro, o sea, como que estoy poniendo en pausa una decisión que se supone que tengo que como tomar ya, y medio que puedo, eh, nada, hacerme la dolor un poquito más. Eh, pero la verdad es que eso me duró poco, digamos, porque eh, a medida que vos te vas inyectando las hormonas, tenés que hacerte ciertos estudios, o sea, tenés que entre, ir a la clínica de fertilidad y te, van, te hacen ecografías y te van eh, sacando sangre también para medir cómo viene el proceso. Eh, a mí lo que me pasó en, en lo personal fue que yo tuve varias amigas que lo hicieron ahora como al mismo tiempo, un poquito antes que yo, y yo tenía como la experiencia de ellas para comparar. Entonces lo que empecé a hacer fue compararme con ellas y ellas, ponele, que la que menos había sacado, se había sacado nueve óvulos. Eh, se supone, o sea, la cantidad de óvulos maduros que ellos quieren extraer en la, en, en, la, en la punción que te hacen al final del proceso, ellos quieren que tengas más de 10, eh, por lo menos para poder tener con qué trabajar en un futuro. Se supone que en el proceso de inseminar esos óvulos se pierden un par, entonces quieren tener como mucha cantidad o más cantidad para que no se pierdan y, y no te quedes sin nada. Eh, entonces, bueno, yo me empecé a estimular y al ponerle que al no sé, yo pensaba que me iban a sacar tipo 20, no sé, flasheé que iba a ser como una expectativa una, una expectativa real y re real, o sea, justo tenía una amiga que se lo hizo en Estados Unidos, que ella es América, o sea, es, es de Estados Unidos y se había sacado 26 óvulos, pero cuántos tenía 12 eh, años. <risa> ella tenía 32, o sea, más joven que yo Pero bueno, dije, si a ella le sacaron 26 A mí por lo menos, no sé, 11 me van a sacar um, Entonces me fui como con esa idea Y mucho no se habla Entonces a mí me pareció como que era un proceso Que se hace bastante en soledad Y, y, y la, las, las experiencias que yo tenía cercanas Habían sido bastante, digamos, eh, exitosas Ponele en cuanto a número de óvulos a mí en la segunda ecografía me dicen, tenés eh, cuatro folículos de cada lado, o sea, tenía ocho, se supone que adentro de cada folículo hay un óvulo, no siempre hay un óvulo, puede ser que el fol folículo esté vacío, Ajá. pero ellos no ven el óvulo, ven el folículo. Entonces, eh, y tampoco saben si todos esos folículos, si tienen óvulos, y si esos óvulos están maduros al momento de la extracción. Pero me dicen, bueno, tenés, eh, cuatro, o tenés cuatro de cada lado. Yo dije, bueno, tengo ocho óvulos, ¿no? Como un óvulo dentro de cada folículo. Entonces me hice la idea de que iba a tener 8 Venías eh, de 26,
2: 11, bueno, 8 <risa> ¿y qué pasó en la realidad?
4: Bueno, y entonces a mí lo que también me empezó a pasar es que todas mis amigas me decían, te vas a sentir muy hinchada, vas a pensar que estás como vas a sentir que estás como embarazada, eh, vas a ver que te, te vas a sentir pesada, que vas a estar muy movilizada por el tratamiento. Yo A mí no me pasó nada. Yo lloro todos los días de mi vida prácticamente y no sentía ningún cambio radical, o sea, me sentía bastante bien. Y entonces, con esa norma, digamos, yo tuve como... Tenía la idea de que no iba a tener casi óvulos. O sea, me fui el día de la punción, antes de que me duermen, en la punción te dan anestesia, estás completamente dormida. Wow. Dura 15 normal. minutos, pero bueno, te dormís esos 15 minutos, que fue como, en mi caso, lo mejor dormirme con la anestesia. Eh, y antes de entrar a la anestesia le dije al médico, creo que no vas, a, no vas a encontrar óvulos. Y bueno, cuando me desperté me dice, yo ya estaba un poco, quedas como mareada, obviamente cuando apenas te despertabas como un poco drogada, y me dice, solamente te pudimos sacar tres óvulos maduros. Y ahí yo me puse a llorar porque venía de 26 a 11, a 8, a 3, y fue como una decepción, dije, mi cuerpo es una porquería que no puedo producir, <risa> óvulos con esta estimulación eh, y bueno nada, ahí como que me, me, me decepcioné mucho de, del proceso y de mí misma pero, pero bueno, la médica me decía no esto no significa que te queden pocos óvulos o que no puedas quedar embarazada en o sea, dos meses no quiere decir, no es sinónimo de eso, sino que en tu caso el proceso de estimulación ovárica no funcionó eh, tan bien o quizás no fue tan específico para tu cuerpo, mm. Entonces, bueno, yo me, ahí me puse a llorar y me fui a mi casa eh, totalmente deprimida y nada, y bueno eh, dije, porque también yo esto lo hacía un poco para olvidarme del tema y dije,
2: ahora más que Ahora todo no, lo
4: contrario claro. <risa> claro, ¿entendés? Me empecé a obsesionar y, empecé, y dije ah, ahora lo tengo más presente todavía porque si esto no me funcionó voy a tener que hacer otra cosa eh, ¿Se puede volver no a hacer? Sé. Claro, entonces la médica me dijo, mira eh, lo puedes volver a hacer en unos meses y bueno y nada con esos óvulos vas sumando eh, pero bueno el, es pagar de nuevo todo el proceso Exacto. viste es ir de nuevo hasta un mes hacer inyectarte o sea no es no es tan fácil eh, pero bueno sí mucha gente lo hace varias veces en Estados Unidos hay una cosa que se llama double steam que es cuando vos terminás un proceso una ronda digamos de, de medicación te sacan te hacen la extracción y te vuelven a inyectar inmediatamente mm. En Argentina, bueno, por lo menos en mi clínica no lo recomendaban porque dicen que es muy pronto y que bueno pueden quedar como algunos residuos de la vez anterior, entonces yo no hice eso. Eh, voy a ver si lo hago en el futuro de nuevo, no lo sé todavía, lo estoy evaluando. Pero bueno, a partir de compartir mi experiencia eso, eh, con sí. este ensayo visual, lo que me pasó es que me sorprendí de la cantidad de gente que le había pasado lo mismo, y incluso que no le chicas que no, le habían no le que no les habían sacado ni un óvulo... Eh, nada y ahí dije qué importante empezar a compartir como las experiencias y, y que no estemos como solas en todo lo que es fertilidad porque la verdad es que casi siempre se habla muy en secreto de todas estas cosas es muy tabú y, ¿no? Y también es muy, muy
2: vulnerable también porque en tu caso lo hiciste como una decisión para por un tema de trabajo si querés o de pero Siento como que uno no se termina de animar a, a, a contar que está haciendo eso. Y al final a todas las chicas les pasa lo mismo. Contó, comentaron unas cosas muy hermosas, ahora podemos mostrar el cómic. ¿En qué momento hiciste el cómic? O sea, ¿volviste y te pusiste a dibujar?
4: Sí, a mí me pasa que muchas de las cosas que me suceden, como que las, las termino de procesar a través del dibujo eh, y estos ensayos visuales que a veces parecen eso como muy ex existenciales o parecen como que estoy tipo triste todo el día, pero no, es como que realmente a mí me servía hacer esto para ver. Y también era, tuve miedo de escribirlo porque fue como, ah, me estoy exponiendo a que quizás eh, soy la única que le pasó esto y soy tipo un fracaso eh, de la ciencia, no sé. Uh -huh. Pero a la vez, pero después me, me la verdad que es, que me pareció súper eh, enriquecedor haberlo hecho, porque, no sabes la cantidad de mensajes, creo que más de 100 personas me escribieron que nada, eso, tuvieron la misma experiencia, o que le sacaron cero óvulos o un óvulo, y que, bueno, también lo que lo que tiene la medicina y la fertilidad es que es muy inexacta, o sea, nada de esto, nada, nada en el aparato reproductivo es como muy exacto, y todos estos procesos son bastante nuevos en la ciencia, entonces muchas veces se ve como una panacea viste congelar óvulos últimamente es como, ah listo congelo óvulos y nada, me olvido del tema y capaz que incluso congelando 20, no sé, en el futuro no te sirven o no los puedes usar o te, te, te haces una transferencia y tampoco te, te, te funciona, entonces eh, como que no hay una regla y no hay algo que sea 100% como seguro, ¿no? Entonces eh, nada, cuando hice el cómic que lo hice en marzo, esto, yo el proceso lo hice en enero, y en marzo a mí, en general, con el Washington Post, ellos me dicen, eh, necesitamos ¿Sale? un, un cómic nuevo, entonces yo mando tres ideas, o sea, en general son tres eh, propuestas y ellos eligen una. Yo mandé otras dos, como re, no quiero hacerlo de los óvulos, sí, sí. Como, como que estaban, dije, mándole de los óvulos, pero como que la escondí un poco, no, no, la, no la escribí tan bien la propuesta, y al final, obvio que eligieron esa. Eh, es muy poderoso bueno, Qué bueno que también sí. hicieron publicar eso. Sí, sí, les parecía como que iba a ser muy útil y tuvieron razón. Eh, incluso gente de, de varios países, no solo de Argentina y Estados Unidos, sino de, de México, de Colombia, de, de un montón de países me escribieron, nada, que, que tuvieron la misma experiencia y a la vez no me sentí tan sola. Digo, bueno, por lo menos, eh, nada, sé que, que es posible que pase esto y también me... me me resultaba interesante compartirlo para que otras personas que, que decían eh, pasar por ese proceso también tengan en cuenta la parte emocional, porque muchas veces los médicos nos explican la parte física y qué te va a pasar, pero nadie en toda la investigación que hice yo antes de empezar el proceso, nadie me habló como de la parte psicológica y emocional. Entonces creo que es importante también tener eso en cuenta si una persona decide como embarcarse en ese proceso. Eh, y, y nada, que te puede pasar eso y estar preparado para que también pueda no funcionar y que no es como algo que, que está Exacto. mal con tu cuerpo, sino que no siempre todos tenemos la misma respuesta a la medicación y que no todos los ciclos son iguales. que ya, Si yo lo hacía en, no sé, tres meses, la respuesta era otra, porque cada ciclo es distinto. Entonces creo que eso, me, lo que yo puedo recomendar si alguien decide hacerlo es que tenga en cuenta la parte emocional y también que investigue y que hable con varios médicos, no solo con una sola clínica, sino que, que pueda tener una entrevista quizás o consulta con varias especialistas para ver con quién también uno conecta, porque hay médicos que son más fríos, hay médicos que son más, eh, no sé, un, depende de lo que uno necesite, creo que con una, con una entrevista o una consulta uno puede saber cómo también eh, vas, a, vas a estar acompañado. Sí. Mm. Así que desde mi experiencia, esa sería como lo que yo puedo recomendar. Y también, bueno, mi médica me decía, obviamente, si lo haces a los 30, quizás el resultado es otro. O sea, qué sé yo. No no sé, yo a los 30 no lo quería hacer y me, me surgió hacerlo a los 35. Por ahí alguien le surge hacerlo a los 38 y me, me parece espectacular. Eh, pero bueno, nada, tener en cuenta eso, ¿no? Que siempre los resultados van a depender de cada persona y que... Sí, en lo posible estar como acompañados eh, de, un poco psicológicamente o tener eh, alguien con quien hablar para la parte emocional. Y sí, como que la medicina muchas veces no es tan integral, como que se fijan nada más en cuántos óvulos te quedan. Bueno, vení, te inyecto esto. Y como que no, no te explican tan bien el proceso, ¿no? De lo que te va a pasar, los cambios hormonales y todo eso. Bueno, sí, 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 no, sí no, no,
1: pero
4: espectacular.
1: porque
2: digo con Lau que no tenemos hijos lo hemos charlado de esto de che congelamos no congelamos y, y es un tema no y pienso que también muchas mujeres lo hacen a los 35 después de los 35 porque al ser tan caro por ahí a los 25 que sería el mejor momento para hacerlo no tenés la guita no tenés la guita para hacerlo o no, no estás pensando Total, en eso cual. realmente no estás pensando y, en eso y todo lo que contas igual es el camino de la maternidad también a veces querés quedar embarazada y no quedás de pronto coges un día random y, y, y quedas de uno que no pensás sí. es es yo no pensaba eso Entonces, todo el tiempo la fertilidad sí es misteriosísima todo un gran misterio sí. lo hagas por donde lo hagas y me parece que está re bueno que nos cuentes esta experiencia porque pareciera que que es como una solución, y en realidad es un poco la misma experiencia orgánica, ¿no? En el fondo también estamos librados al azar de, de la biología. Muchísimas sí, gracias. Eh, Pe Pepi, ¿cómo, ¿cómo es tu nombre? Porque yo te digo Pepi como si nos
4: conociéramos, Pepita. No, Pepi. Pepita me puedes decir perfectamente, me dicen todos Pepi desde que nací, me llamo Josefina, es mi verdadero nombre, pero mi familia me puso pepita, no sé, eh, de, desde que era un óvulo congelado. No, <risa> un óvulo congelado. Pero eh, sí, eh, me puedes decir Pepi, Pepita, y bueno, gracias por eh, dejarme contar esto, y me parece que está re bueno que hablen de estos temas, porque tal cual, no solo congelar óvulos, sino también congelar embriones es otro tema, hacer eh, fertilidad asistida es otro gran tema, y, y son cosas que se viven muy eh, en, en las sombras. Y que está bueno hablarlas para que nadie se sienta como mal o solo o que, que no puede, no sé, salir a, a hablar de eso. Así que, nada, no, gracias por invitarme y, y espero que las vea pronto en Argentina. Cuando eh. vuelva a congelar aún.
2: <risa> Nos te tomamos unas una birras. Muchísimas gracias, Pepi. La gente te birras. puede encontrar en dónde, se si te quiere encontrar.
4: Y si me quieren, buscar en Instagram soy arroba Pepitasandwich. Y eh, si no, pepitasandwich.com o Twitter. Todo Pepitasandwich.
2: Pepitasandwich. Perfecto. Muchas sí. gracias, Pepi. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
4: Un beso Adiós. grande.
1: Chao,
2: chao. Chao, chao. Bueno, nos vamos al final. Chau, chau. Vamos a llorar en vamos la tanda. A llorar. Con este tema. Eh, vamos a llorar en la tanda. Hablamos finalmente de óvulos y
1: desmayos. Hubo algo medio de resurrección, ¿Hubo algo, ¿no? La, la resurrección, anestesia. la
2: anestesia. O sé sea, que todo está relacionado
0: con todo. ¡Hola, Conchas! Saludos desde Uruguay, eh, hablando de este tema de resurrección. Eh, estaba en casa sola eh, y me caí en la escalera, me pegué en la cabeza y se supone que llamé a mi abuela y yo de eso no me acuerdo. Y bueno, estaba, quedaron mis deditos marcados en el teléfono. friqué mal, pero bueno, nada. Estoy bien, no pasó nada, pero perdí el conocimiento totalmente. Saludos conchas, hermoso escucharlas. Hola conchas, yo me desmayé en la parada de un bondi después de bostezar. En el bostezo me disloqué la mandíbula y por eso me desmayé. No. Tengan cuidado cuando bostecen. Chicas.
2: ¡Ay, no! Un montón. No, no eh, quiero escuchar Dios. más historias de esto porque... <risa> Nuevo nivel de miedo desbloqueado. Ahora ya ni bostezar se puede. <risa> Ay, no, me muero. 40419660 para mensajes de ahora ya suficiente de desmayos. Pueden hablar de porro, de, de qué es fuerte lo de Pepita. Sí, Retomemos fue un muy intenso. Qué Retomemos bien, Pepita, que
1: no, no necesitamos hablar la contundencia de la información.
2: Muy claro. Muy, ordenada. muy cara, sí. Pasen, pasen por arroba Pepita Sandwich a, a leer el cómic, que es súper fuerte, me encantó.
1: Me pasa como, como eh, lo que decía, ¿no? De que le daba miedo compartirlo y de que como que siento que a nosotras un poco nos pasa eso con el nivel de exposición que manejamos, sí. por lo menos en el podcast estos años, que es re poderoso, ¿no? Como que la gente también eh, necesita escuchar historias reales.
2: Sí. De, de hecho gente yo real. Tengo un caso de una amiga justo muy cercana que lo hizo hace muy poco el tratamiento y le pasó exactamente lo mismo. Solo pudo sacar tres óvulos y le pasó lo mismo, se sintió frustrada, decepcionada y digo, wow, es mucho más normal de lo que, de lo que parece, qué loco que no,
1: no, no lo estemos hablando. Y me parece re importante también mi amiga que lo hizo, también me, me y yo la veía en ese, ese mes que duraba el tratamiento, yo la vi un par de veces y me acuerdo que su su... Tu recorte sobre lo que pasaba, además de, de las inyecciones y lo traumático del proceso, tenía mucho que ver con el proceso a nivel emocional, ¿no? Y cómo, bueno ella estaba consciente de que eso le estaba pasando y que las hormonas iban a modificar eso pero por ahí los médicos no te lo dicen boluda ¿Cómo puede lo ser? que pasa
2: es que me parece retomando un poco con chateta siento que es como bueno las siliconas son la solución a tu problema si querés este, o tener pechos más grandes o si tenés distintos tamaños de pechos pero no te cuentan todo lo otro y siento que con esto es lo mismo ah estás grande o no, no sabes si querés tener hijos congelá óvulos que es la respuesta a todo. antes y de pronto empezás a meterte en eso y te das cuenta que no están así está bueno porque estas cosas traen bajan a, a la realidad un poco ¿no?
1: Sí, totalmente es, es importante
2: compartir las experiencias reales tal cual Totalmente No sé si bueno, quieren en este momento hagámoslo, ¿no? Pero hagámoslo. La <risa> verdad es que <risa> <risa> lo que nos quedó la verdad es que eh, nos entramos de una noticia muy triste de una persona que ha marcado nuestras vidas la señora Hilda Bernardo una actriz que eh, todos la hemos conocido Acá las chicas decían eh, de chiquititas Falleció hoy creo Hoy hace, hace unas horas 101 años Hilda Una de las primeras actrices argentinas Hacía de mala Yerba Mala nunca muere dice. Yerba Mala nunca muere Sí, yo me acuerdo mucho de ella en Celeste Siempre Celeste Yo veía mucha novela de chicas Esto ya sea, se sabe Ahí, Eso es de Celeste, ¿no? Celeste Estamos y viendo imágenes la, la amaba
1: Isla. Es la señora en telenovelas para mí Que
2: aparte Hilda tenía la de misma locura. edad siempre Siempre era vieja la amo sí, eso te sí. iba a decir es como siempre vieja y ahí que estaba haciendo de bruja en chiquititas hacía de, era la de la, malísima era malísima sí. en chiquititas eh, un inmemorial para para Hilda gracias la, por estas emociones compartidas Hilda que, bueno genia. Que, genia Genia hasta los 101 años vivió y trabajó como hasta los 90 y pico una lucidez Hilda Genia Genia se casó dos veces estuvo en el cine radioteatro Hilda me da mucha pena que se haya muerto, me hubiera encantado tenerla eh, mm. en el programa o en, o en el podcast. Para, que está agarranca la sesión medio, ¿eh? te distraes un segundo, me está hablando Hilda de Hilda, yo te este banco, pero no estoy para canalizar en vivo, no me van a creer. Nuestros respetos a Hilda, queríamos mencionar en el programa porque sucedió hoy y bueno, alguien muy querido. Mm.
1: A mí me, de, del segundo bloque de este programa Randomness me quedó mucho picando la necesidad de, de hablar de consumo responsable, ¿no? Porque porque hablamos de eh, ya un recorrido nuestro, por lo menos, de una conciencia en relación a cómo es para nosotras el porro y cómo lo consumimos. Y Pero siento que mucha gente por ahí se queda con la idea de esto que decía Jiménez, ¿no? de no estamos promoviendo el consumo. Para mí el porro es algo re... Eh, eh, importante hacer con conciencia, ¿no? Como, como los psicodélicos, si escucharon en nuestros podcasts que hablábamos de, de psicodelia, que, que tenemos dos. Eh, bueno, esto lo decimos un montón y me parece deja, bien dejarlo claro también en la radio, ¿no? De que son sustancias poderosas. Que no nos caigan las cartas documento. Esto es no por muy las importante. cartas documento, porque de, de verdad me parece re importante eh, a, a quienes bueno, no, 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 no tienen tanta experiencia... Saber que es algo importante, no es joda. Somos ¿no? nuestras madres diciendo, chicos, sí. el porro te hace... Mal. ¿Viste?
2: Cuando tenés como 40, decís, al final mi vieja tenía razón, te enrosca el porro. No todo el mundo, a mí me pega súper. ¿Te fumas mucho todo no, el tiempo? Nunca. Bueno, nunca, bueno, no fumo mucho todo el tiempo. Eh. Bueno, eh, en esa línea les recomendamos que escuchen el podcast Porro.
0: Eh, sí, Mike buenísimo.
2: y Mauro que está buenísimo lo pueden encontrar bueno. en Spotify si quieren info hay un libro muy bueno de eh, la editorial El Gato y la Caja sí. que se llama Drogas que yo me lo compré donde te explica científicamente qué te produce cada droga y el eh, el capítulo del porro está también muy bueno De hecho,
1: seguir el gato y la caja también es una buena recomendación En relación a, a las drogas en general ¿no? Porque a, a, tienen mucha información Digo, hay científicos que participan de, de la información que se difunde ahí Que por lo menos a, a mí me generan mucho respeto Y está bueno, ¿no? Consumir arroba. información que, que esté buena
2: arroba, Ahí estábamos viendo el libro sobre drogas Arroba el gato y la caja en Twitter y en, este, y en Instagram también mm. ¿Tenemos algún mensaje sobre esto, sobre las drogas, sobre la maternidad, sobre el congelamiento de óvulos? Sobre qué otra cosa, sobre sí. Hilda, sobre la resurrección, sobre la muerte, WhatsApp 40419660 o nuestro Twitter arroba concha Nos pueden ver en YouTube, en vivo en Vorterix, y después este programa queda grabado en el YouTube de Concha Podcast
1: que es <risa> youtube.com
2: barra concha
1: Lo que también tenemos son más recomendaciones, porque cuando, cuando empezó a, a girar este, <risa> eh, girar en falso el episodio, pensábamos en qué cosas para nosotras se relacionan con estas temáticas. Y, y decíamos que por ahí para también un consumo recreativo audiovisual relacionado con la marihuana está esta serie que no sé si vos viste. Yo la vi, Sé, sé que Muy buena. vio, que se llama High Maintenance, ah, que no es gracias. de HBO. Eh, es la historia de un repartidor de porro. Un dealer. Un dealer <risas> en Nueva York. Y cada capítulo se trata de un cliente. Y buenísima. Es buenísima, es buenísima, es súper es amorosa. Que viendo acá. Va muchísimo más allá de, de la droga y de, de diliar eh, marihuana, sino que son retratos muy lindos y honestos y humanos para mí muy chiquitito es muy bella sí, como sí. No, no
2: pasan grandes cosas son creo que 20 minutos y están buenísimos muy, muy hermosa, hermosa buenísimo. esa serie y sí. hablando de Porro Weed también ¿no? una ah, mega serie, serie. ¿Sabes es que no la vi Altam yo tampoco Mami. la vi no la, viste? No la vi eh, es muy para vos te va a encantar sí, me yo me igual estoy frustrada porque la estaba viendo que te digan no sé en qué no voy a decir el nombre un <risa> eh, coso de videos y de pronto me quedaban cuatro capítulos y me lo sacaron entonces no vi al final pero lo vi casi todo. Es una serie sobre una madre que se separa del marido y no sabe bien qué hacer y empieza... En lugar
1: de mamá cultiva, mamá vende.
2: Sí, pero mamá vende, pero mamí, hija y class también, ¿no? Como una señora medio de una casa muy grande en Estados Unidos. creo que en los el Breaking Bad del Faso sería. Sí, exactamente. Y ella a ella la amo. Tiene una cara de buenita y se empieza... Se, se libera en todos sus aspectos y se empieza a agarchar a los dealers en cualquier lado, como que empieza a ser cualquiera. Y me, me cae bien, Nancy Botwin es un... Ejemplo a no seguir, pero que querés, que querés ser Nancy en tal caso. Así que recomendamos. Ay, sí, y Me gusta porque también se tornó, íbamos a hablar de la resurrección, pero hubo mucha muerte en el programa, sí. porque Concha es así. Concha toma vida propia y, y las cosas van pasando. <risa> eh, y pensábamos, temática muerte, renacimiento, experiencias cercanas a la muerte. hay una Esto lo recomiendo mucho yo. Hay una charla de una mina que se llama Anita Morjani. Que ella tenía un cáncer terminal, los médicos le habían dicho que, habían dicho que se iba a morir, o sea era irreversible lo que tenía, y la noche que se iba a morir, es ella, la estamos viendo ahí, eh, en, sube su alma a un plano, creer o reventar, estamos espiritual, en, espiritual se encuentra con, eh, con el alma del padre que le dice que ella todavía tiene una misión, bueno, es mucho más largo que esto, le pasan un montón de cosas. Y vuelve a la Tierra y se cura por completo milagrosamente de esa enfermedad que muchos médicos estudian el caso. Porque es un milagro, básicamente existen los milagros. La ciencia no puede explicar cómo pasó esto, ya estaba literalmente al borde de la muerte. Y bueno, trae un mensaje eh, muy esperanzador sobre la muerte, el más allá, la resurrección. Y, y, y tiene que ver con esto de haber estado del otro lado y haber... Eh, Encontrar un nuevo sentido a la vida Luego de pasar por una experiencia así Recomiendo mucho, mucho que escuchen Tienen charlas en YouTube en ¿Es este
1: video, literal, el que estamos viendo Que sí, es la charla en YouTube En Sedona, con ese Se llama, Pongan Anita Morjani Sedona Y está buenísimo yo me la Hablando del porro
2: Una vez me, me lo recomendó mi psicóloga No sé por qué un día ¿Te fumaste un porro? Me fue un porro, me vi la charla
1: La pasé bomba, <risa> lloré Y me fui a dormir Así me encanta cuando, se, cuando decimos esto, está la recomendación ahí. De repente está Hilda Bernard en, sí. el, en la cuadrícula y te dan ganas de preguntarle cosas a sí, Hilda. Sí, es ¿no? como una cuarta. Está Anita Concha. Morjani, Anita, te dan ganas de preguntarle Anita, cosas. A gracias Anita, gracias por venir a
2: Concha al Aire. Buenas tardes. <risa> están en, en un
1: punto. Sí,
2: Energéticamente
1: están, están acá. Están en la temática Resurrección también hablábamos de, que de esta serie que vimos con Jime en el verano. Pues nuestros consumos son, son, son rarísimos. Eh, estábamos de vacaciones y vimos una serie en una plataforma muy conocida. No se puede que no, decir eso, se puede en Netflix. Se puede decir en Netflix, estaba en Netflix, es una serie que se llama eh, Sobreviviendo a la Muerte, todos los, el resto de los capítulos no, pero el primero habla espe específicamente de experiencias cercanas a la muerte y es como, ¡Ah! creer o reventar.
2: Y como todas las personas que sobrevivieron, que tuvieron así una experiencia cercana, de repente... Su vida cambia, tiene que cambiar, porque no es lo mismo. Es esta, este del kayak es tremendo. No, empieza con esta que decís es no puedo creer lo
1: que es una historia. A mí me señora. apasiona.
2: ¿Se acuerdan de Víctor Sueiro? Sí. fue El primero después se murió del todo. Se murió del todo, sí, porque en algún momento igual te llega. Te compras unos añitos de vida, pero en algún momento te llega Víctor Sueiro. Yo estaba de chica eh, obsesionada con la temática de gente que volvía de la muerte. Mi papá eh, es médico. Y todo el tiempo yo le preguntaba por situaciones, casos, que me cuente. Y él tenía muchas anécdotas interesantes de quirófano que me parecían espectaculares. Tornó en esto. Mm. ¿Quién, ¿Quién te dice? Se viene este, Concha al borde de la muerte otro día.
0: Mensajito. Buenas tardes, Conchas. Tardes. ¿Qué opinan del porro y el embarazo? Mm. Estoy gestando y extraño mucho. Fumo el porro.
2: No, no, no estamos capacitadas en capacidad de poder eh, dar, veredicto. dar veredictos Una sobre eso. Una lástima que no esté Mike para para Ni siquiera formarnos. sé si Mike puede dar un veredicto. Un con médico. Respectos. Un médico. No lo sabemos. Sí. Yo, yo conozco gente que... Conozco los dos casos. Gente que ha fumado durante el sí. embarazo. Muy poquitito. Eh, porque esa, les digo esto sin ningún ánimo. Yo no, no, no sé qué haría si, si quedara embarazada con respecto al porro. Eh, pero eh, ellas consultó con su médico, era una persona que fumaba muchísimo, 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 y el médico en esto de los pros y las contras le dijo, bueno, fuma muy poquito, pero por ahí, si a vos te ayuda con la ansiedad, y el embarazo por ahí es un momento donde a algunas personas les da muy ansiedad, mucha ansiedad, por ahí para vos, en este contexto
1: mejor es no dejar de
2: fumar un poquito que que te dé toda la ansiedad que te daría si no fumas pero después la mayoría de las mujeres que
1: conozco no Porque debe haber síndrome de abstinencia sí, de porro por no Como sí, que debe ser jodido
2: bienvenida a la maternidad querida siempre le estás cagando la vida a tu hijo
1: <risa> hagas lo que hagas, no hagas fumes o haga. no fumes pero se la
2: cagas a ti o se la cagas a él y todo es como, ay no sé, y así no se, arranca no se sabe mucho, viste yo me acuerdo cuando empecé a ver Mad Men, esta serie que también estaba buenísima y claro, en los 50 las mujeres fumaban pucho pucho embarazadas, mm.
1: tomaban vino no se sabía,
2: los médicos te decían fumar, fumar eh,
1: tabaco es bueno para la salud inclusive <risa> yo siento que una de las conclusiones posibles de, de, este, de este programa espectacular y random es los médicos no te dicen todo, no saben todo tampoco, ¿no? Como chequealo con vos, además de chequearlo con tu Volvemos a la
2: ruleta rusa de la vida. Sí. Es un misterio en el fondo. Creemos que alguien nos puede dar la seguridad de algo. El médico después te dice, si sí, te vas a morir, y después como esta señora te vas y volvés y estás dando una charlaté, ¿me entendés? Al final Nadie somos marionetas nada. del destino. Ay, Diosito santo. <risa> marionetas
1: sabe. del destino. Diosito no nos gusta sabe. nada. No. Y no nos gusta nada. Eh, me, me encantó este programa a mí también me
2: encanta la pasé muy bien la sí. pasé muy bien por más
1: concha random
2: me parece ¿no es cierto? bueno sí. esto
1: ¿no? somos marionetas del destino y, y, y hoy la surfeamos estuvo buena
2: la pasaron bien esperemos que sí esperemos, esperemos que, que sí. sí yo creo que sí porque creo que nosotras la pasamos bien y cuando nosotras la pasamos bien eh, del otro lado la pasan bien este episodio sí. va a estar subido mañana a las 5 de la tarde aproximadamente a la tarde subimos al otro día los episodios a youtube.com barra Concha Podcast. Lo mismo en nuestro canal de Spotify nos encuentran como Concha Podcast.
1: Volveremos el miércoles que viene con más de este hermoso programa que se llama Concha al aire. Y ahora los dejamos con los chicos de Pare en la Mano, Luquitas Rodríguez y compañía que se quedan en, la, en Vorterix hasta las 21.
2: Y nos vamos, nos despedimos hoy con
1: un temazo, banda de sonido Baja. de la película El Guarda Seguimos recordemos el, recordemos por piedad estas temáticas los temas que habíamos elegido eran para otra temática que tenía que ver con vínculos así que suma a la randomness. random random
2: random <risa> pero pero este tema a cantarlo a cantarlo a viva voz I have nothing de Whitney Houston